0: Hallo, ich bin Simon Stäblein. Hallo, ich bin Jan C. Müller. Und zusammen sind wir Stäblein Müller und, und Müller. Stäblein. Das, das hatten wir doch besprochen, oder? Haben wir das besprochen? Ja. Alles klar. Und zusammen sind wir Stäblein, Stäblein und, und Müller. Müller. Und dieser Podcast ist für uns und für euch da draußen. Viel Spaß!
1: Viel Spaß! Herr Stäblein. Herr Müller, angenehm. Hello, Hellosen. Folge 2. Ich habe gerade Hellosen gesagt. Hast das du wirklich ist wirklich das, das, das ist so. Ich, nee, ich lass uns nochmal.
0: <lacht> ich, ich würde, ich sage, ich sag, wir bleiben bei Hellosen. Äh, das Hellosen. ist wirklich ganz artig vorzustellen.
1: Ich finde schon, wenn Leute Moinsen sagen, da kriege ich kriege ich eigentlich schon zu viel. Und Moin, das Normale. Äh, Moin, ich bin ja ähm, Viertel lange Oger. Ein Oger. Ein lange, ja. Also wie Shrek. Ein langer Oger. Nee, Viertel Lange Oger. Ähm, also Viertel Ostfriese. Aber das ist das nicht Lange Roge? Nein, das ist Wanger Oge. Okay. Lange Oge. Lange Oge ist äh, eine, die meiner Meinung nach schönste norddeutsche Insel. Und ähm, also deswegen bin ich dem Moin eigentlich sehr zugetan. Aber die Moins sind sehr abgeneigt. Und findest du es lächerlich, wenn, wenn so Kölner oder Münchner
0: Moin sagen? Ich bin ja auch. Halb Kölner.
1: So. <lacht> das andere Viertel, da kommen wir noch drauf zu sprechen. Das ja. Ähm, aber deswegen finde ich das in meinem Fall okay. Aber dann ist ja vollkommen in Ordnung, wenn, wenn Leute Moins sagen. Wenn sie Hellosen sagen oder Moinsen. Das ist nicht okay. Gut. Dann Moinsen. <lacht> Hellosen. Ja.
0: <lacht> Wie geht's dir? Was, was machen Sachen? Hast du irgendwas erlebt? In den, hat dich irgendwas geprägt
1: in Ach, der man, letzten Zeit? Man erlebt ja dieser Tage sehr wenig. Es ist ja immer noch da draußen diese Seuche und äh, es ist ja jetzt schon, schon ein Erlebnis, wenn du mal, wenn du mal äh, dich mit, mit einem anderen Haushalt triffst. Das habe ich erlebt. Wir mussten die Kinder ein bisschen beschäftigen. Also ich finde das wieder, ich finde es sch
0: schon echt wieder normaler draußen. Ich, ich traue mich auch wieder mehr. Ich bin letzte Woche zum ersten Mal E-Scooter gefahren. Oh. Äh, und süchtig. Ich, äh, alle Wege, länger als vier Meter, das gute
1: ich. Es ist furchtbar, ne? Ich habe, ähm, ich wollte die Dinger nicht mögen. Äh, ich wollte die so richtig kacke finden. Und dann, irgendwann war ich in der Situation, die Bahn war weg. Und äh, es war zu weit, um einfach zu laufen. Und dann habe ich gedacht, komm, wenn jetzt keiner guckt, lädst du schnell die App runter, stellst dich auf so ein Ding, fährst damit los. Ich hatte einen Heidenspaß. Spaß. Mm. Ich hatte einen Spaß. Das Problem ist nur, als ich dann zu Hause ankam, habe ich festgestellt, dass genau da, wo wir wohnen, diese Sperrzone begonnen hat. Und dann musste ich das Ding wieder zum Ursprungsort zurückfahren und bin dann doch zu Fuß gegangen. Das ist natürlich eine sehr schlaue Taktik. Das, Aber das ist... war ganz am Anfang. Jetzt mittlerweile wohnen wir komplett im Einzugsgebiet von den von E-Scootern den e und ich kann immer damit nach Hause fahren.
0: Ich finde es auch richtig geil. Ich habe den unlimited Weak Pass. Ich kann.
1: Oh, hast du dir schon so einen, so einen ja, ja, ich,
0: ich fahre morgen nach München. <lacht> <lacht> so, Wie oft musst so du da den
1: Scooter tauschen? Ja, ich habe so
0: eine riesige Powerbank dabei. So eine Remover-Koffer. <lacht> mit der eingebauten Batteriezelle. Der ist ich, jetzt nur noch 3 kmh, aber. Ich bin, ich muss sagen, dass ich. Stimmt, der wird dann langsamer. Also wenn, <lacht> der, wenn der Akku runtergeht, dann bist du so. <lacht> ich habe ich hab nicht mal meinen Inlandskater überholen können bei einem mit 11%, das war <lacht> richtig unangenehm. Das war richtig unangenehm. Ich Am Anfang war es ja nur, du hast nur von Verletzungen gehört. Alle waren, alle sind besoffen gefahren, zu viert keine Ahnung, äh, im Schnee, also am Anfang der E-Scooter war nur Verletzung, Verletzung, uh, uh, uh. deswegen habe ich es nicht gemacht, weil ich bin für sowas präd prädestiniert. Von besoffen sein? Nee, für verletzen, ich bin ein ja. ungeschickter Mensch und dann habe ich auch mal einen gesehen auf den Kölner Ring und da wurde mir jetzt erstmal schlagartig klar, warum das Kopfsteinpflaster heißt mhm. und äh, da habe ich dann gesagt, nee, meine ich, nee, mein ich will leben.
1: Ja, also ich habe sehr früh äh, gemerkt, dass die Scooter nicht das Problem sind, sondern wie immer ist der Mensch der Mensch, der Mensch. Der Mensch das Problem. Absolut. Don't blame the Scooter. Don't blame the Scooter. Und ähm, ja, ich habe mich aber auch schon, schon böse damit, äh, wie wir E-Scooterfahrer wie wir e sagen, hart gemault. Gemault? Ja. Ist es das? Ja, bin ich äh, ein bisschen zu motiviert in eine Kurve. Und äh, stocknüchtern, stocknüchtern. Äh, aber da habe ich mich richtig hingelegt. Da ist auch so ein Jackenärmel auf der Strecke geblieben. Oh. Aber wir, wir, wir echten Scooterfahrer, uns macht das nichts aus. Das gehört einfach dazu. Die Gefahr, die Gefahr ist immer mit dabei. Das stimmt. Ich habe sie wirklich lange, ich
0: sie, jetzt gerade verdränge ich die Gefahr, mhm. aber mir ist auch aufgefallen, jetzt mit dem Scooter bin ich fast schon zu klischeehaft dieser Millennial-Typ, dieser Generation y dieser Yuppie, das bin ich jetzt at its best. Ich bin äh, am Sonntag auf meinem E-Scooter mit meinen Airpods trainer meiner Ray-Ban-Sonnenbrille auf, meinem Jute-Sack über den Rücken, wo mein MacBook drinnen ist, in meinen Coworking-Space gefahren, um eine Sojalatte zu trinken. Und dann war ich so, okay, ich, ich glaube, das war's. Ich glaube, ich bin <lacht>
1: vollkommen so, Ja. vollkommen 2020. Ja, aber das ist ja das, ist ja das Schöne an der Scooterszene. Wir, wir sind da ja ganz offen. Bei uns kann ja jeder jeder mitmachen. Ne? Die Leute da draußen sind nichts gut davon. Ihr werdet uns nie verstehen. Wo, wollen wir, trefft, wo trefft ihr euch so? Ich würde gerne mal mitfahren. <lacht> eine Runde mitdrehen.
0: Das, also das hat mich so in der letzten Zeit ähm, getatscht. Und ähm, dann heute habe ich jemanden gesehen äh, im, am Hauptbahnhof. Der saß quasi neben mir und hat auf eine Bahn gewartet, So ein älterer Herr, und hat eine Birne gegessen. Okay, wie, wie nah neben dir saß. Es war schon, es waren 1,8 Meter auf jeden okay, Fall. Aber hat eine Birne gegessen. Und ich finde, es hat absolut einen Seltenheitswert, dass einfach jemand in der Öffentlichkeit eine Birne isst.
1: Ja, die Birne ist nicht mehr so populär. War sie das je? Ich überlege gerade, wann ich das jetzt... Ich habe ich hab letzte Woche eine Birne gegessen. Aber ich habe eine Nashi-Birne gegessen. Das sieht aus wie ein Apfel. tarnt sich ja als genau. ja, Und
0: das Problem nämlich an Birnesnacken ist für mich die Form der Birne, weil du oben, wo die dann so dünn wird, so ganz klein anfangen musst zu knabbern, um, ja. um nicht in den Stiel und ins Gehäuse zu beißen. So, bei einem Apfel ist das, der ist rund oder bei einer Naschi-Birne, das, das ne, kannst, kannst ja. du ganz normal essen, ähm, aber ich meine, gut, wer bin ich, um Äpfel mit, Bir mit Birnen zu vergleichen? Nein. <lacht> Soll ich an dieser Stelle nie tun. Und ich habe ich hab ihn echt lange beobachtet dabei ähm, und da ist mir noch eine Sache aufgefallen, ich war mal auf einer Party. Und da es Kirschen. Ja. Und das ist ein äußerst schlechter Partysnack. snack Weil wenn, du nimmst dir ein paar Kirschen mit und was bleibt von der Kirsche? Der Kern. Der Kern, ja. Genau. Und der, der Stängel. Genau, aber die waren entstängelt. Die waren entstängelt, gut. Das ist wie entstellt. Diese Kirsche ist, ist völlig <lacht> entstängelt. Und die waren, aber der Kern geht, ist ja da. Und das heißt, wenn du die isst, alle hatten die ganze Zeit Kerne im Mund. Und das heißt, du musst bei der Unterhaltung permanent so ganz unauffällig in deine Hand spucken, um die Kerne loszuwerden. Und das war, das war eine sehr komische Konversation,
1: weil alle immer so, mhm, mhm, mm mhm. Mm ja, ich stelle mir nur gerade die Frage, was für eine Party ist das, wo Leute Kirschen mitbringen? Das war,
0: glaube ich, das war so eine Sparfuchsparty von so einem... Von so einem Pärchen, das wir kennen und der Vater hat halt gerade Kirschen geerntet und dann kann man sich ja das Geld für die Cannabis sparen und einfach Kirschen mitbringen, aber jegliche Art von Steinobst ist einfach unangebracht für eine Party, für eine Stehparty, weil du hast immer den Kern und du musst immer irgendwas mit dem Kern machen.
1: Aber Avocados sind ja auf Partys immer noch gern gesehen, nee, aber nicht, trotz des Images. Aber, ja, aber nicht, aber nicht als ganze Frucht.
0: Also als Guacamole oder so, ja, okay. oder als Würfel. Aber, aber hast da du legt mal, man ja
1: den Kern wieder rein. Aber hast du jemals
0: an. schon mal irgendwo eine ganze Avocado rumliegen sehen? Ich mag ja immer die Frühstücksbuffets in einem Hotel, wo eine ganze Ananas steht.
1: Und du denkst so, gut. Ich möchte ganz kurz dem Hörer mitteilen, sie haben jetzt nicht die absolut wahrhaftige Empörung auf dem Gesicht von Herrn Stäblein <lacht> wahrgenommen. Als ob irgendjemand anfängt, an einem, an einem Frühstücksbuffet eine ganze Ananas zu schneiden. Das ist doch so, ja, wir haben Ananas. Ja, vor allem, ich glaube, auch wenn du das jetzt machen würdest als Gast, so messerwetzend äh, dann da die, die Südfrucht zu erteilen, ich glaube, du würdest auch vom Personal schräg angeguckt werden. Ja, aber Hauptsache, du kannst danach behaupten, wir haben
0: Ananas auf dem Buffet. Ja, mhm. aber nicht nicht konsumierbar. so. Aber was meine Geschäftsidee ist, wo ich wirklich lange drüber nachgedacht habe jetzt. Kernlose Kirschen. Es gibt, jedes, es gibt jedes Obst mittlerweile so gut wie kernlos, oder? Trauben, Melonen, was auch immer. Die kernlose Kirsche, das wäre mein Produkt. Warum züchtet man Kirschen
1: denn nicht kernlos? Ich glaube, weil diese, diese kleinen Fitzelkernchen, die lassen sich wahrscheinlich leicht wegzüchten. Also hast du mal so einen richtig schönen Melonenkern gesehen? Ja gut, aber ein solider, ein gediegener, äh, anständiger Kirschkern. Aus der Piemontkirsche zum Beispiel. Das ist ja ein ziemlicher Orschi. Ne? Und da muss man sich auch fragen, was würde denn an die Stelle des Kerns treten? Wäre dann da einfach nur ein Hohlraum? Das ist nicht meine Aufgabe, oder? Jan. Meine Aufgabe ist... Ja, aber du musst das doch zu Ende ja, denken. Ich kann ja, jetzt ich, auch nicht ich, sagen, ich habe fliegende Schuhe erfunden, ich weiß aber
0: nicht, wie nein, es geht. Nein, aber ich brauche einen guten Züchter. Ich brauche einfach jemanden, der diesen Kern immer kleiner züchtet, bis eine Ker kernlose Kirschen, das würde, niemand mehr würde Kirschen gut, fürs Kirschkern spucken, würdest du einmal im Jahr dir die anderen holen, aber ansonsten Und äh, die ganzen Leute, die auf Kirschkernkissen angewiesen sind? Das machen wir mit dem Spucken. Da machen so. wir noch ein anderes Unternehmen, die die dann aufsammelt.
1: Wie wäre es, wenn du zwei Unternehmen, eins was nur Kirschkerne züchtet? Das ist, das ist es. So. Die das kannst du machen. Das ist außerordentlich brillant. Du, Das ist dein Unternehmen, das ist mein Subunternehmen. Wir werden die beiden, äh, die beiden Fabriken nebeneinander bauen, so wie bei Twix. <lacht> Kirschen und Kerne.
0: <lacht> <lacht> Je nachdem, was gerade gefragt ist bei Ferrero, können wir liefern. <lacht> <lacht> Braucht ihr. Wird aus Kirschkernen eigentlich irgendwas gewonnen, so wie aus... Nee, aber das ist doch die
1: Idee. Du packst in das Rocher keine Nuss mehr rein, sondern einen Kirschkern. Sondern einen Kirschkern. Aber Moment, wird dann aus Kirschkern nicht so, so, so Fake Marzipan? Macht, das macht man aus... Macht man das nicht aus Kirschkern? Macht
0: man das nicht aus Mandeln?
1: Ja, das ist das Echte.
0: Du meinst Persipan? Genau. Ich glaube, Persipan ist einfach... Ah
1: nee, es wird aus Aprikosen gemacht. Genau, ah ja, so.
0: Aprikose und dann... Möglichst viel Zucker und dann erhitzt und so. keine Ahnung.
1: Da muss man sich doch jetzt mal wirklich Frage stellen, wofür ist der Kirschkern eigentlich überhaupt gut? Ja, wie du schon gesagt hast, für die Fortpflanzung ja, der, der, der Kirsche. Ne? Ja. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man den nicht rauszüchten
0: kann. Ich fahre morgen mal nach Piemont. So. Und dann kriege ich das hin. Ähm, ja, zu den wirklich wichtigen Themen außerhalb äh, dieses Erfahrungsrahmens. Äh, Black Lives Matter. Es ist äh, gerade die Bewegung äh, gegen Rassismus. Ich habe auf deiner Facebook-Seite was gesehen. Und zwar hast du äh, gesagt, als alle die schwarzen Quadrate gepostet haben, ja. hast du gesagt, dass du das äh, gut findest. Ja. Ähm, und äh, dass du es aber nicht machst, weil Oder was, was war
1: nochmal dein, dein Wortlaut? Weil ich der Meinung bin, dass man das sonst jeden Tag posten müsste. Also eigentlich müsste man äh, für immer ein schwarzes äh, Profilbild behalten, mhm. weil äh, Rassismus ist ja leider Gottes kein, kein, kein saisonales Ereignis. Hm. Und ähm, ja, das Problem wird fortbestehen und ich bin der Meinung, dass man, also ich will keinem äh, äh, da irgendwie auf die Füße treten, der das gemacht hat und also ich finde, das ist immer noch besser als nichts zu tun, auch wenn sich solche Leute natürlich wahrscheinlich von vielen Seiten haben anhören müssen, dass das eine Bequemlichkeit sei, von der Couch mal eben schnell was gegen Rassismus zu tun, aber eigentlich nicht wirklich was zu tun, aber äh, man, äh, um mal neudeutsch zu sagen, man raised ja awareness das damit, genau Deswegen fand ich das schon okay. Und äh, an der Stelle äh, merkt
0: man zum Beispiel, dass, äh, äh, dass du, und das ist jetzt äh, auch kein Vorwurf oder so, ist eine reine Aussage, dass du ein heterosexueller weißer Mann bist ohne irgendeine Randgruppe anzugehören, weil also ich bin klein, ja sehr klein, <lacht> dann ist nur 80 Zentimeter groß, das müsst ihr euch mal vorstellen. Nein, äh, was ich sagen will, ist die Tatsache, ich äh, als als Homosexueller, ähm, wenn, wenn da irgendwas in der Szene passiert oder so und Leute posten für einen Tag eine Regenbogenflagge, mir bringt das sehr viel, yeah, weil ja. ich glaube, das kann man nur nachvollziehen und es ist überhaupt kein, äh, überhaupt kein äh, wie soll ich sagen äh, äh, kein Angriff, aber das kann man glaube ich nur nachvollziehen, wie mhm. viel das oder wie viel das Randgruppen in Anführungs bedeutet, wenn man sich auch nur einen Tag mal mit ihnen solidarisiert, weil du dann wenigstens weißt, okay, das, ich habe nicht nur Feinde, also, denn das ist, also, weil ich kann da ja aus Erfahrung sprechen, ne? also selber auch als äh, diskriminierte Gruppe oft und, oder öfters, ähm, ich bin da eher so, dass äh, natürlich ist es nur ein Bild und natürlich ist es dann nur für einen Tag, aber es ist ein Zeichen, dass du mhm. nicht alleine bist und ich B glaube, das kann man eher nachvollziehen, wenn man selber schon Diskriminierung erfahren hat. Was ich, ist überhaupt kein,
1: wie gesagt, kein, nee, nee, kein äh, Vorwurf oder so? Nee, ist, dann nee. habe ich da wahrscheinlich tatsächlich vielleicht den, den, den Fehler gemacht, äh, nicht in das gleiche Horn zu stoßen. Aber ich glaube, die, die mich so da ein bisschen verfolgen äh, oder mit mir in Kontakt stehen in den sozialen Medien, die wissen, glaube ich, dass ich tagtäglich eigentlich nichts anderes tue, als Rassisten ja. auf die Füße zu treten. Und, und ich, ich kann das auch, wie gesagt, voll nachvollziehen, dass
0: man sagt, so, ja, aber es bringt doch eher was, eine richtige Aktion. Aber mhm. ich kann dir sagen, als Randgruppe selber ja, ja. oder als diskriminierter Mensch das tut trotzdem gut. Nee, natürlich. Das ja. ist ein, ein
1: absolut guter Punkt.
0: Ich freue mich zum Beispiel auch, wenn ich am CSD, wenn ich da äh, Familien sehe. So, ich freue mich total, wenn hm. Vater, Mutter, zwei Kinder, da das ist für mich, das ist für, da geht mir das Herz auf. Weil ich sehe ja. so, okay, ihr seid nicht betroffen, aber ihr seid äh, auf meiner Seite. So. Ja. Und das ist was, wo ich mir immer denke, so, äh, da geht es nicht nur um uns, sondern es geht darum, äh, gesamtgesellschaftlich diese Awareness zu schaffen. Ja, so. natürlich. Ja, und deswegen freue ich mich über jeden, der, äh, oder, äh, der, der, der bei solchen Aktionen nicht betroffen ist und trotzdem für den Betroffenen irgendwie hm. einsteht. Und natürlich weiß ich, dass du das tust. Es geht jetzt nur um dieses Nein, der, 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 der schwarze Schlimm. Quadrat. Und äh, ich weiß auch teilweise, wie schwer es ist, irgendwas richtig zu machen. Weil als das mit diesen Quadraten war... Haben mir dann Leute Videos geschickt, wie, wie äh, manch äh, äh, Farbiger das ablehnt, dass man das macht, weil man äh, äh, irgendwie damit nichts sagt und so. Also jeder hat immer irgendwo dann, mit egal was du machst. Ich habe ja. das selber gestern erst erfahren. Ich habe eine Story gepostet, ähm, äh, wo ich mich nochmal für meine Show bedankt habe. In meiner Show äh, äh, bei One, äh, Stäblein seine Themen, war Simon Pierce zu Gast. Und, und ich habe gehostet, klar, ist meine Show. Und da habe ich halt sowas gesagt wie: Ja, ich finde es total geil, 2020 ein schwuler Host und ein farbiger Gast. Das ist doch wie und es ist absolut normal für alle, die es gucken. Ist es überhaupt nicht der Rede wert? So muss es doch sein, Leute. Ja. Oder? Das ist doch das, was wir brauchen, diese Normalität. Äh, und habe dann im letzten Video habe dann auch No Racism, äh, No Racism hier den, den Hashtag und so. Und im letzten habe ich dann den Hashtag äh, in Regenbogenfarben äh, All Lives Matter genutzt. Na? Und äh, da ähm, kam dann relativ schnell auch die ersten Reaktionen so, ja, du, du weißt schon, dass dieser Hashtag gerade vor den Rassisten benutzt wird, um die black Lives matter bewegung zu relativieren. Und viele haben wollten mich nur darauf aufmerksam machen, so dass mm -hmm. Motto, hey, ich weiß, was du sagen willst und so, aber der Hashtag ist vielleicht unangebracht. Ähm, aber es waren auch zwei, drei Stimmen dabei, die wirklich so gesagt haben, krass, jetzt äh, unterstützt du dann noch die Rassisten mit deinem und so, wo ich dann gesagt habe, Leute, nee, echt, wir müssen aufhören, immer nur das zu sehen, was andere falsch machen und Sachen völlig aus dem Kontext rauszureißen. Hm. Und wenn ihr, das, wenn ihr euch erstens den Poster vor angeguckt habt, dann das, was ich dazu gesagt habe, angehört habt und gesehen habt, dass da ein in Regenbogen gehaltener Hashtag ist, dann müsste euch klar sein, dass ich definitiv... Also bitte, hört, wir müssen aufhören, alle immer nur den Fehler zu suchen und uns darauf einzuschießen. Ja, weil so ja, ja, ist keine man Diskussion sieht dann auch nicht möglich. im Kontext. Genau, ich glaube, der, das ist einfach völlig die große so. Hatte ja. ah, das Wort gesagt. Ich wusste gar nicht, dass das gerade. Ich bin nicht jeden Tag auf Instagram, mhm. Twitter und Co. Ich ja, der ist,
1: der ist so, äh, würde man sagen, dieser Hashtag ist so ein bisschen äh, gehijackt worden. Ne? Und wird jetzt halt gerne von denen äh, benutzt, die das alles so ein bisschen wegrelativieren wollen.
0: Aber ich fand es halt irgendwie so, wo ich mir dachte so, nee, Leute, ich, ich positioniere mich hier jeden Tag gegen irgendwie Unrecht und was weiß ich was. Und ich mache das für mich und für die Menschheit, keine Ahnung. Also hört auf mir wegen einem Hashtag jetzt irgendwas. Also es reicht. So, also nicht immer nur das sehen, um euch aufzuregen. Ich habe das Gefühl, diese Angriffslust, dieses Oh Gott, was hat er falsch gemacht, das nimmt so überhand, so, wo ich mir auch denke, also das, das ist. Nee, das ist die falsche Reaktion. Ist
1: ja, es ist halt wie gesagt, wenn, wenn du siehst, wie, wie picky die Leute sind, um dann einfach so eine Art, nennen wir es mal, Gesinnungsmasturbation äh, <lacht> zu betreiben. Ja, das, das reichert den Diskurs ja auch nicht an, ne? sondern nee, das absolut äh, nicht. führt in eine völlig falsche Richtung. Ich finde es schon krass, wie sehr ähm,
0: deine Herkunft deinen Lebenslauf bestimmen kann. Es gibt so einen Where-to-be-born-Index ähm, und den habe ich mir für 2020 mal angeguckt von allen 180 Ländern. Und äh, was schätzt du, was auf Platz 1 ist dieses Index. Wo ist es am besten, für ein Kind geboren zu werden auf diesem Planeten? Was glaubst du?
1: Ich habe nicht die geringste Ahnung. Have a quick guess. Äh, also ich kann mir vorstellen, dass es äh, gerade gar nicht schlecht ist, tatsächlich in Deutschland geboren zu werden. Oder auch ähm, wahrscheinlich in dem ein oder anderen skandinavischen Land. Neuseeland ist, glaube ich, gerade super. Äh, hm. ne? Wird zumindest wahrscheinlich 2021 richtig gut dastehen. Ich kann es dir nicht sagen. Also ich sagte dir schon mal, äh, Deutschland ist äh, auf
0: Platz 11. Okay. Deutschland ist auf Platz 11. Und äh, Platz 1 ist, hat mich auch überrascht, Südkorea. Es ist am besten in 2020 als Kind in Südkorea auf die Welt zu kommen. Dieser Index besteht halt daraus, wie ist das Gesundheitssystem, wie sieht es aus mit Gleichberechtigung, äh, Bildung, ne? Das sind ganz viele Faktoren, die da eingerechnet werden. Ich Und nehme an, die Nähe zu Nordkorea wird da nicht mit. Der äh, Lustige ist, Nordkorea ist auf Platz 113. <lacht> äh, Was so ein paar Meter.
1: Gibt es noch einen Platz also, 114? Also ein
0: paar Meter ausmachen <lacht> ist, äh, ja, es gibt 180 Plätze in der Tat, ähm, aber Nordkorea ist äh, 100, 113. Das ist schon krass, oder? was so politische Systeme mit einem Land anrichten können.
1: Ja, das ist, ja, schon, das ist schon crazy. Ne? Also was, was glaubst du, was auf dem letzten Platz ist? Äh, also wenn, wenn Nordkorea auf 113 ist, wird es verdammt schwierig. Ähm, naja, der Kommunismus sorgt ja für, für die Bürger, die ihm angehören und ihm folgen, glaube ich, ganz gut. Ja, aber das sind ja irgendwie nur die 20 Statisten, die er da immer durch die Gegend jagt, wenn, wenn Besuch kommt. Ähm... Ja, da werden Entwicklungsländer sein. Also, ich kann es dir nicht sagen. Ich kann es dir nicht sagen. Da bin ich jetzt auch einfach sehr vorsichtig. Es ist der Tschad. Der Tschad ist auf
0: Platz 180. Also es, es gibt kein schlimmeres Land, geboren zu werden als im Tschad. Und äh, ich habe mal geguckt: 18 der letzten 20 Länder sind aus Afrika. Ja. Also, das ist halt schon auch einfach ein Wort. Das ist, also wie schwer du es hast aufgrund der Herkunft äh, schon per se, weil die Gesundheitsbedingungen so schlecht sind, weil die Kindersterblichkeit so groß ist, weil Unterernährung alles herrscht. Also wie, wie schwer du es schon per se hast, überhaupt ähm, die, äh, wie soll ich sagen, erwachsen zu werden, den Sprung zu schaffen, entweder im eigenen Land zu bleiben oder dann woanders hinzugehen. Ja, ja, Allein halt. wie, wie unfair das schon ist. Und dann hier noch aufgrund dessen so behandelt zu werden. Das ist halt... Das ist schon krass. Das ist sehr ähnlich Also, ähm, und es ist wie, es ist
1: eine Lebenslotterie, wo wirst du geboren? Also es ist, äh, da hat man keinen Einfluss. Deswegen ist ja auch, also Nationalstolz wohl so ziemlich das Bestussteste, was man sich irgendwie auf die Hahahaha-Fahnen <lacht> schreiben kann, mhm. weil, äh, was, welche, welche Leistung hat man dafür erbracht? Also ich bin zum Beispiel, ich bin auch, ich bin nicht stolz drauf, Deutsch zu sein.
0: Also ich finde es nicht schlecht, ich finde es nicht schlimm. Man kann sich darüber freuen. Ich, klar, ich bin, ich bin gerne sagen, in einem reichen Land geboren. So. Ich glaube, jeder, der sagt, nee, ich wäre gerne im Chad geboren, lügt, weil das ist Quatsch. Also man kann schon äh, und jetzt ist nichts gegen den Chat oder Leute daher, aber ich, ich glaube, jeder oder die meisten
1: freuen sich über, äh, wenn du in einem, in einem stabilen, sicheren Land. Ja, aber du kannst vielleicht stolz darauf sein, im Chat geboren zu sein, wenn du es trotz allem geschafft hast. Also wenn du aus einem Land kommst, in dem es gerade, sagen wir mal, äh, nicht so rosig aussieht, ja, klar, dann, weil, kannst weil, du äh, ne, dann kannst du vielleicht, du, du kannst auf jeden Fall stol
0: stolzer sein aus so, einem, äh, aus, aus so einer Situation, zum Beispiel eine, eine Karriere oder irgendwie ja. hier. So. so, Weil hier, äh, natürlich gibt es ja auch ne, arme Leute und, und auch kannst du hier in gewalttätige Familien geboren werden. Das, nicht alles ist rosig, aber der, der Schnitt ist halt, du hast hier viel bessere Chancen. Weißt du, auf welchem Platz Frankreich war? Ich glaube vor Deutschland noch. Ha! Ha! Ist das, andere, ist ha, das, ist ha. das Sind das die letzten
1: 25 Prozent? Jean-Müller? Äh, tatsächlich sind das nicht die letzten 25 Prozent, aber ich bin gebürtiger Pariser. <lacht>
0: Hätten Sie mal lieber einen Pariser benutzt. <lacht> <lacht> Moment dann, mal. Dann gäbe es diesen Podcast <lacht> doch nicht. Ist das so? Was kommt
1: noch? Was ist denn? Wo, ah, du bist in Paris geboren. Ich bin in Paris geboren, ja. In der, in der, Auf in dem der Eiffelturm. Eiffelturm. Äh, 18 Kilometer davon entfernt, würde ich sagen. In ja. der Nationalgalerie. Äh, in La celle saint cloud Das ist äh, die Pariser Banlieue. Allerdings jetzt nicht die Banlieue, wo nachts die, die, die Autos brennen und äh, ne, es immer richtig zur Sache geht, aber ja, in Paris. Warum? Äh, meine Eltern waren Korrespondenten in Paris. Die waren für vier Jahre äh, da beim, beim, beim Fernsehen, für das, für das deutsche Fernsehen in Paris tätig. und okay. äh, Da bin ich dann entstanden. Der Korrespondent? Äh,
0: sozusagen, ja. Oui. Aber das passt. Eine Baskenmütze und äh, dann, dann, dann zwimmeln wir deinen Bart noch so ein bisschen. <lacht> und dann sehe ich dich Weißwein trinken, austern schlürfend. Baguettes snackend, klischeehaft.
1: Es sind ja, ja, aber das sind, das sind ja klischeehaft. Am gehört. Stimmen. Das und dir gehört's. <lacht> und du stehst da,
0: oh, wie meine Freunde aus, <lacht> aus Deutschland, komm rein und ess einen Austausch für 100 Euro. Ja,
1: oder ich serviere diese, 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 diese Baguettes aus, von Iglo Bistrot. Bistro, wo ich mich immer gefragt habe, warum bewerben die Pizza-Baguettes und, und einem französischen Bistro und Hamburger?
0: Und jetzt sage ich dir eins, die Werbung hatte den krassesten Fehler aller Zeiten. Der Typ kam nämlich mit einem riesigen Jambon, für, für die deutschen Hörer, Schinken, Schinken, Schinken in dieses Restaurant rein und im Ofen waren dann Salami-Baguettes. So. Also, was ist mit dem Schinken passiert? Und woher kommt die Salami? Iglo. Ich bitte um Antwort. <lacht>
1: Wo ist der Schinken? <lacht> Missing. Jambon. Aber ich habe mich immer gefragt, warum, warum diese Produkte, warum die die immer in einem französischen Bistro gesehen haben. Also früher, mittlerweile natürlich, wenn du in, in Frankreich essen gehst, du kriegst überall alles. Aber wenn du, das war ja, lief ja schon in den 80ern diese Werbung. Ja, aber ich Weil, finde... Wenn du so, in den 80ern so ein, in, so ein, in Paris in so ein Café gegangen wärst und hättest gesagt, du hättest gern ein. Pizza-Baguette. Ja, aber Baguette ist halt französisch.
0: Chambon auch, obwohl er zu Salami wird im Ofen. Das ist so, so die größte Verwandlung ja, aber aller es Zeiten. Ist Pizza? Ja, aber es ist auch ein Baguette. Und Baguette ist Frankreich. Punkt. <lacht> so, das ist Rassismus. Das ist äh, Franzismus äh, gegen Franzis Franziskus. <lacht> das ist Franzismus. Ja, ich bin äh, ja, Franzismus. Äh, äh, ja, genau. Nee, aber ablo. Apropos Lebenslotterie, äh, wir haben ja äh, bei, bei Lotterie aufgehört. Ja. Ähm, das war ja, wir haben uns ja über das... Äh, Las Vegas von Deutschland über Schleswig-Holstein. Ähm, Davon sprachen wir das. Davon sprachen korrekt. wir als letztes. Äh, und äh, ich finde ja, wir haben von Wunderino geredet. Es gibt ja noch Hyperino. Hyperino. Hyperino kennen wir mit HP Baxter. Wo und, wir jetzt wieder bei Scooter sind. So, damit schließt sich der Kreis. Das so. war's von uns. Vielen Dank. Ja. Äh, nein, aber <lacht> äh, ich, äh, ich finde ja Hyperino, die sollten einfach mal so ein paar südkoreanische Staatsbürgerschaften verschenken. Äh, also verlosen. Ja, so, weil das ist immer noch Platz 1. Und der Deutsche ist ja gerne der Beste. Und vielleicht denken dann manche deutschen Elite-Eltern, wenn das so ist. Wir dann schicken dich auf ins, in, in, ins südkoreanische Internat. Erstmal wirst du da geboren. So. Oder Und so, genau. Dann machst du ein Jahr Nordkorea. Dass du ein bisschen ein Immunsystem kriegst und dann darfst du den Rest der Zeit in Südkorea verbringen, um das Beste zu genießen aller Zeiten. Das ist ja so, doch so ein Platz für so super ambitionierte deutsche Elite-Eltern, wenn die hören, Südkorea ist noch besser für mein Kind als das strenge Mädcheninternat.
1: Ja, und vor allem, ich meine, dann musst du, musst du dich ja quasi, du müsstest dich ja als, als weiße Langnase dann erstmal da behaupten. Das ist ja dann. Das kennt, das kennt der Deutsche ja so wahrscheinlich auch nicht. Ja, weil ich glaube, die äh, gerade
0: Asiaten äh, lieben Weiße, ne? Das ist ja auch, das, das finde ich übrigens so eine ganz äh, komische Sache, dass zum Beispiel wir, wir, wir Weißen auch, ne, was weiß ich, Amerikaner, Schweden, was auch immer, wir wollen immer Braun werden, ne? Das ist immer so voll unser Ding so im Urlaub so. Du, du, du riskierst jeglichen Krebs einfach nur dass du verdammt nochmal braun wirst. Mhm. Und in Asien gibt es überall so Bleichcremes äh, und, und, und Schirme,
1: weil die, weil die weiß sein wollen. Ja, du willst, glaube ich, oder du was heißt du willst, aber ich glaube, man, man schielt immer nach dem, was man selber nicht so hat. Ich äh, hatte lange, 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 lange ist es her, und es war auch eine lange Zeit, eine äh, koreanische Freundin. Und ähm, die hat Immer davon gesprochen, dass sie sich Liedfalten operieren lassen will.
0: Dass, dass, sie, dass sie Lieder hat ja. und dann alle als ihre mit Freundinnen dir
1: singt. auch Liedfalten hat. Ich singe Lieder und du hast keine. Genau. Das war euer, euer, <lacht> euer Partnerspruch. Nee, also das war, sie ne, fand das erstrebenswert, Liedfalten zu haben. Jetzt schon irgendwie ist das verrückt. Weil, nochmal kurz zurück zu der Bräune. Ja.
0: Bräune ist ja nur eine Abwehrreaktion des Körpers gegen UV-Strahlung. Das richtig. Das ist, was passiert. Und ich freue mich ja auch nicht, wenn meine Wunde eitert. Was auch eine Abwehrreaktion meines Körpers auf ja. eine Infektion ist. Oder sagst du so, guck mal, wie das eitert. Ich habe extra noch mal was nachgeschüttet. Wenn das richtig cool eitert. Mm -mm. <lacht> Kann irgendwas cool eitern? Nein. Nee, ich weiß nicht. Also, natürlich äh, sieht man, man sieht einfach ein bisschen besser aus, wenn man so... Wenn man eitert. Wenn man eitert. <lacht> so, vor allem im Gesicht. <lacht> wie stehst du denn zu, zu so... Online-Casinos und, und Glücksspiel
1: generell, ist tatsächlich null meins. Also ich bin so ein, ich war immer ein Zocker, ne, ich habe immer gern so, bin ein Freund des, des Videospiels. Ähm, aber wenn ich jetzt auch damals in irgendwelchen, äh, Arcades oder so war, dann stand ich eher äh, an dem Street Fighter 2 Automaten, als dass ich da jetzt zu dem, zu dem einarmigen Banditen, äh, ge getrippelt wäre. Äh, ist gar nicht so meins. Es hatte für mich immer so was, so was Zombiehaftes, ne? wenn die Leute da sitzen und einfach noch, noch einen Euro reinwerfen, noch einen Euro reinwerfen und noch einen Euro. Und dann werfen sie noch einen Euro rein. Ja, und es passiert halt einfach nichts. Also es hatte für mich auch nie so diesen, diesen Reiz. Ich habe durchaus mal die ein oder andere Runde Roulette gespielt und habe da in sehr kurzer Zeit sehr viel Geld gewonnen und das in noch kürzerer Zeit wieder verloren. So alles richtig gemacht. Ähm, das fand ich dann ganz kurz ganz witzig, aber es ist nichts für mich. Diese, diese
0: Glücksspielautomaten zum Geld ranwerfen sind auch ähm, übrigens die 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 Leute am süchtigsten machen nach Glücksspiel. Also das ist wirklich das ist der das das krasseste Ding irgendwie mhm. so und äh, ich war ich bin so ich finde so Online-Casinos und, äh, und, und auch so Automaten und so, das reizt mich auch überhaupt gar nicht. Aber so mal ins Casino gehen und dann auch so für diesen Flair, so dieses, massig schick, ne, dann ist so,
1: alle sind so, hm. Wie ja, ja, los man geht's. hat ja automatisch so diese, diese, diese 007-Assoziation, ne, und dann, dann, das, das hat sicherlich was, klar. Das hat sicherlich was.
0: Das Geile ist nur, dass man ja, was ich so krass finde, gerade durch diese Chips siehst du überhaupt nicht mehr, was da auf dem Tisch liegt, ne? Also ich bin ja dann, ich bin dann so jemand, ich, ich setze dann so 5 Euro oder 10, ne? Oder 15 und ich so, boah, 15 Euro, ey! Fuck! So, und neben dir setzt halt einfach, ohne dass du es wirklich mitkriegst, irgendjemand 10.000. So, und dann wenn meine Zahl kommt und ich verdoppel meinen Einsatz so, ich so, 30 Euro, oh Gott, <lacht> ja, aber ich muss nie wieder arbeiten. Und der andere gewinnt gerade so 100.000 Euro und nimmt das und geht. Und du kriegst es nicht mit. Aber an der, an der Menge und der Farbe der Chips... Ja, wenn du genau du, hinguckst, ne? aber ich finde diese Chips, das ist auch so, das ist was ganz anderes als Geld. Also du würdest niemals die ganze Zeit so 20 Euro irgendwo hinlegen, aber so einen billigen Chip, so einen billigen Plastikchip, das ist in dem Moment nicht mehr 20 Euro. Ja, das macht dann wahrscheinlich ein bisschen das leichter, ist, ja. Du würdest niemals, also ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht finanziell, aber ich würde nicht einen 50-Euro-Schein ständig irgendwo auf den Tisch
1: legen, der dann weg ist und auch noch weitermachen. Nee, ja, vermutlich nicht. Aber das ist natürlich dann bei, bei, dem, bei dem, bei dem, also wenn es dann nur noch ein Klick ist, wenn es noch nicht mal mehr das Chip irgendwo hinschieben ist, sondern wirklich nur noch das Klicken ist vor, vom, vom heimischen PC, wird es wahrscheinlich noch ein bisschen. Ja, weil dich weil auch niemand mehr stoppt. Weil ich auch keine soziale
0: Komponente mehr stoppt. Ich war einmal im Casino äh, in Kitzbühel. <lacht> und äh, das war dann auch so, dass ich gesagt habe, ähm, 100 löse ich ein. Wenn es weg ist, höre ich auf. Hm. Das war so mein, mein Plan. Pläne können schief gehen. ich war, ist fürchterlich vorstell schief gegangen. Ich habe 8000 gewonnen. Ich war da drei Minuten bei 20 Euro. Ja. Und meine Schwester und ihr Freund haben voll... Voll gut gespielt, eigentlich. Die hatten so dann in der ersten Pause, ich habe dann eine kurze Pause für mich gemacht, habe unten eine Tür eingetreten und. Ähm, <lacht> was man so macht. Was man halt macht, wenn ja. man verliert, ne? Und äh, die waren dann so in der ersten Pause so, oh cool, wir haben 30 Euro gewonnen. Ich so, schön, wow, cool, wow, geht arbeiten. Und äh, dann habe ich überlegt, ich nehme nochmal 50 nach. Einfach, weil ich dachte so, mhm. ich bin nicht auf den kids aber ich just. Ah! Mhm. <lacht> Und ich bin einer von denen, der da hingeht, wenn alles weg ist. So, ich hole mir das zurück. Ich hole mir das zurück. Ich hole mir das zurück. Und die Frau und die Kinder. Mhm. Und das Haus und
1: alles ja, ich, andere aus meinem Leben. Das ist ehrlich gesagt der Grund, warum ich mich auch nie wirklich in einem Casino da hingesetzt habe und gesagt habe: so, und jetzt versuchen wir das mal. Also, das war, wie gesagt, das ist mal so nebenbei passiert in, Äh... Habe ein bisschen was gewonnen, ein bisschen was verloren. Aber dann habe ich mich auch ganz schnell wieder selbst aus der Situation genommen, weil ich nicht weiß, ob ich da so gegen gefeit bin. Ja, I feel
0: you. Ja. Weil bei mir war es dann nämlich so, um da nochmal kurz einzusteigen, dass ich dann diese 50 sofort wieder verloren habe. Und dann hatte ich noch die alten 20. Also ich habe mir eingeredet, dass es von den alten 20 sind. Und aus diesen 20 habe ich dann 450 gemacht, 450 Euro. Und ich war, Jan, in mir war der Teufel. In mir war, in mir war der Teufel. Ich war, mein Herz hat gepocht, mein Gesicht wurde rot. Ich war so richtig, ha, ha, Geld, umsonst. Mehr, ich war, ey, wirklich, ich habe einen Dämon in mir gespült, wie wie bei meiner, wie zuletzt bei meiner Taufe, so ein so ein inneren ja. Widerstand gegen alles, aber auch eine unfassbare Erregung und äh, natürlich Schwester und Freund bis dato alles verloren und dann habe ich, dann war so ein Moment, wo ich meiner Schwester so ein 20 so ein 20 Cheton so hingeschnipst habe auf dem Boden. Ich, was Schönes. ich so hier, spielen wir noch eine Runde kleines Püppchen und es war so richtig, wo ich mich selber so gesehen habe. Hinter so einer Scheibe und in der anderen war der Dämon und halt gemeint, das ist okay, was du tust, du hast jetzt Geld. Und das war richtig krass so. Scheiße, ja. Aber dann habe ich folgenden Move gemacht. Ich bin dann dahin und habe von diesen, ich, meine Hosen waren voller Chips. Ich habe mich gefühlt wie der letzte Babo. Und dann habe ich aber so, habe ich 300 umgetauscht in Geld wieder. Und das hat mich genordet Ich so, es ist Geld, es sind oh, so ja. drei grüne Scheine, sowohl habe ich noch nie besessen und dann habe ich das Geld so in die eine Tasche und mit dem anderen, die zock ich tot und ähm, ja dann habe ich ja nochmal 150 Euro äh, verzockt, irgendwie. aber das war schon dieser dieser Adrenal dieses Adrenal ich kann verstehen, dass man auch dieses, ich hole das zurück, diesen Gedanken, aber der ist halt sehr trügerisch. Du holst das nicht zurück.
1: Natürlich holst du das nicht zurück.
0: Am Ende gewinnt die Bank. Das ist äh, immer das Ding. Ich habe hier mal ein paar Zahlen, was ich ganz interessant äh, finde. Ähm, dass nur 33% der Spielsüchtigen keine Schulden haben. Und es ich gibt hätte tatsächlich
1: gedacht, dass es noch weniger sind.
0: Und äh, 16% der Spielsüchtigen hat mehr als 25.000 Euro Schulden. Und es gibt fast eine halbe Million Spieler in Deutschland, die kritisches Spielverhalten an den Tag legen. Ich, ich habe ja die ganze Zeit gedacht, Spielen wir so voll die Männerdomäne. So Glücksspiel und so, dass das so ein Männerding ist. Ne, dass dass Männer eigentlich, was das
1: angeht, einfach weil sie wahrscheinlich viel dümmer sind als Frauen, mehr finanzielle Risiken eingehen. Ja,
0: das, also das auf jeden Fall. Auch der, der Spielverhalten ist ein anderes. Und da habe ich auch, es gibt nur 10% mehr Männer, die, die regelmäßig gambeln. Da hätte ich nicht gedacht. Also nee, ich hätte ich so gedacht, gedacht, das ist... Eine, eine krasse Männerdomäne und so weil ich habe auch in so einem, also ich war noch nie in einem typico Wettbüro aber ich habe da noch keine Frau gesehen also nee. weder davor noch
1: da drin so. ich habe jetzt auch gedacht Frauen an Spieltischen die, die pusten immer nur auf die Würfel <lacht> oh. Sexismusfalle <lacht> Nein einfach weil das ist ja Glücksfee. Glück das bringt ja Glück das die bringt Gl ja Glück die
0: Glücksfee ich finde das übrigens so eine, so eine krasse Form des, äh, des Feminismus, wenn man irgendwie sowas sagt wie ähm, ja, Frauen äh, äh, zum Beispiel auch so dieses, ich, ich glaube, oder ich glaube, es gibt keine weiblichen Raserinnen. So wenn so Ras, so, so Autowettrennen in, in den Innenstädten. Ich habe noch nie gehört, dass eine Frau am Steuer saß. So. Was mhm. ja sehr gut ist für die Frauen. Aber ich glaube, dass es. Weil die so
1: gut rasen, dass die noch nie erwischt worden so. sind. So. Genau
0: das ist nämlich der Punkt. Das sind einfach die besten <lacht> Raserinnen aller Zeiten. Aber beim Einpacken wird's schwierig. So. Jetzt sind wir in der Sexismuswelle. Aber rasen, das können wir total. Nee, was ich sagen will. oder auch wusstest du, dass 99% der Morde auf das Konto von Männern gehen. Wie viel Prozent? 99%. Das dem, ist sehr viel. Der Morde. Ja gehen auf das Konto von Männern. Nur 1% der Morde gehen auf das Konto von Frauen.
1: Oder es nicht wird nur 1% der Frauen wird erwischt. Die rasenden Mörderinnen. So, weil die nämlich so gut Morden. Auto fahren, dass sie nach ihrem Mord so schnell weg sind. Das ist aber, das ist das Geheimnis der so, Frau. das heißt nicht, Frauen, Frauen begehen nicht weniger Morde, Frauen begehen besser Morde. Besser und schneller. So. Na, was ich sagen will, ist die Tatsache, dass es bestimmt
0: da draußen... Frauen gibt, die sagen, also das kann er doch nicht sagen, wir morden auch viel. Also dieses, dieser Feminismus, der so weit geht, dass du sagst, äh, ich möchte da das Lied von Suchtpotenzial äh, nette Kolleginnen von uns äh, zitieren, wir sind genauso scheiße wie ihr. Wir haben so einen Song drüber gemacht. Und wenn du so weit gehst, dass du die Gleichberechtigung forderst, dass du sagst, wir morden auch gern. ja, Und wir rasen auch. Wir machen auch viel Illegales. Dann finde ich das so aber nee, also aber ist das, doch das, das geschlechterübergreifende Recht auf Mord. Ja. <lacht> aber ich finde, Mord äh, und, und Gewalttaten, da, da ist ein Folge wert. Ich glaube, das oh. ist auch wieder ja. äh, generell dieses die kriminelle Energie und was ist gut und böse. Ich glaube, das, das könnten wir... Äh, ich bin hier noch, äh, ich will nochmal beim Glücksspiel sagen, dass ich... Ähm, äh, ich glaube auch, wenn die Merkursonne in deinem Leben aufgeht, dann geht der, der Rest unter. Ich oh. glaube, dass... Äh, äh, wenn die Mama sagt, der Papa macht heute wieder alleine einen Spieleabend, ähm, dann stimmt was nicht in der Familie. Nee, das stimmt.
1: Das ist, äh, äh, glaube ich, ich, ich Wenn Fatih mit der Kleingeldrolle äh, in der Jogginghose zur, zur Sonne tapert. Ja, ja ich, aber ist das so? Sind das Sind das? Äh, gut, das kann man jetzt natürlich auch wieder nicht verallgemeinern. Aber sind das so Familienväter, die da ich, ich glaube, äh, das ist
0: äh, kann. Also ich habe ja auch gelesen und so, und das heißt, es, hat, es ist multifaktoriell, ja. wie fast alles. So, dass man auch nicht sagen kann, wann da eine Sucht sich entwickelt und alles. Äh, ich, wie gesagt, ich habe ein paar Mal gezockt. Ich, ich bin gerade so ein bisschen, äh, habe ich auch gelesen, dass das gerade für Millennials total das Ding ist, in der Krise Aktien zu kaufen. So, ich habe mhm. hab so ein bisschen in Aktien gezockt. Ich tue immer so, als wäre ich voll der pro aber ich habe gar keine Ahnung. So, ich verlasse mich so voll, was irgendwelche Zeitungen mir sagen und so jetzt nicht die Bild. Ich bin, ich bin bescheuert. Einmal. Um, und äh, <lacht> äh, 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 ja. Und äh, nee, aber ich finde so, ich, ich, ich werfe da immer so Begriffen um, mich so, ja, es hat halt ein guter KGV und, und ein Edebit und ich habe keine Ahnung, was das heißt. Um, aber, es, ja. aber es funktioniert. Es ist äh, ich, funktioniert.
1: Ich, ich wollte mich da immer für interessieren. Ich wollte mich, ich habe mir auch, glaube ich, mal ein Buch darüber gekauft. Und damals war das ja so, dass du in, in irgendwelche Fonds investiert mhm. hast und so. Und ich glaube, alles, was ich äh, mir da habe aufschwatzen lassen, da habe ich alles verloren. Ich habe, äh, äh, glaube ich, noch eine fondsbasierte Lebensversicherung. Aus der BILD. <lacht> Natürlich. Nee, die war aus dem Express. Von, von, von Kai sagen. Diekmann persönlich. Oh Gott. Ähm, nee, äh, das habe ich, glaube ich, noch. Aber ansonsten... Ich habe, glaube ich, auch mal wirklich so, so Aktien für Dummies oder sowas mir dann durchgelesen. Äh, selbst dafür war ich zu blöd. Also ich, ich, ich habe das vor,
0: vor zehn Jahren mal gemacht, habe ich auch echt für, für damalige Studentenverhältnisse einfach Geld im Sand gesetzt. So. Mhm. Ähm, und äh, jetzt ist es irgendwie gerade so ein bisschen ein bisschen Thrill, der mich gerade so in, de, in der Zeit, in der wenig los ist, so ein bisschen
1: Aber sitzt du dann auch da morgens direkt erstmal vom vorm Rechner und guckst dir an? Was da gestiegen, was da gesunken ist. Ich muss mich da echt, ich, also ich muss mich da auch zügeln.
0: So, weil dann ist es schon geil, so zu gucken. Oder auch nicht, wenn die Vorzeichen rot sind. Es mhm. also
1: ist irgendwie, weiß ich nicht. Also ich glaube ich mich... Äh, ich weiß, mein, mein Schwiegervater hat in, in Cannabis äh, investiert. Und da hat er, glaube ich, einen riesen Reibach mitgemacht. Also es ist jetzt kein Scheiß. Er hat wirklich da in medicinal Marijuana und so. Und ich glaube, in Kanada ist es ja mittlerweile, glaube ich, auch äh, fast... Durch mit der Legalisierung, ich weiß es gar nicht. Ja, aber das die sind alle. Also ich als als ich als äh,
0: äh, 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 alter äh, Broker kann dir sagen, die Cannabis-Aktien, die sind alle ganz schön abgestürzt. Ja? Das ist. Die sind alle sehr weit unten. Ist nicht mehr viel im <lacht> <lacht> Äh, Nein. <lacht> äh, ja, nee, aber ähm, keine Ahnung. Ich, ich bin ja eher so, ich gucke dann, dass ich einigermaßen deutsch, also deutsche Unternehmen stärke. So. dass es so, also und vor allem. Äh, Bist nach, du da
1: stolz drauf auch? Nein. Die, die deutsche Wirtschaft.
0: Die deutsche, die oh. reichsdeutsche Wirtschaft. fehlt oh. noch, dass ähm, wir hier südkoreanische Aktien. So, nein, ich äh, äh, und vor allem auch, äh, ich lege schon Werk auf äh, Nachhaltigkeit oder zukunftsträchtige Energien. Mm. So, das ist mir schon wichtig. Also ich würde jetzt nicht irgendwelche, nur um Geld zu machen, würde ich jetzt nicht irgendwelche äh, Rüstungsaktien kaufen oder nee, so. die kauf man aus ne? Überzeugung. Die kaufe ich aus Überzeugung, so. weil ich krieg einfach Liebe. Ja. Und ähm, äh, Kernkraft, ja, so das ist, äh, da hängt einfach das Herz dran. Ja, auch gerade so Kinderarbeit, ne? Ich meine, ja. <lacht> komm mal in die Patronenhülsen, wenn du ausgewachsene Hände hast. Das ist auch einfach. Äh, von der ja. na, von der Effektivität her. Nee, ich gucke schon, dass das alles ähm, äh, dass das gute Unternehmen sind, also die auch nach fairen Standards und so arbeiten. Äh, generell, äh, es ist es ja immer so eine Frage, so ein bisschen Risiko im Leben ist ja geil. Irgendwie auch. Aber wo, die Frage ist ja oft, wie viel Risiko und wie viel und wie viel Sicherheit braucht man? Bist du eher Team Sicherheit oder Team Risiko?
1: Oh, da kann ich was zu sagen. Äh, das hat sich einfach hart geändert. Ähm, okay. Ich bin ja jetzt, äh, vom äh, fahrenden oder möchte ich fast sagen marodierenden äh, Metal-Musiker und äh, einen äh, Lotterleben lebenden Junggesellen äh, zum Familienvater mutiert und äh, das, das macht schon was mit dir. Ne? Also mittlerweile ist es so, dass ich selbst meine, meine Freiberuflichkeit schon mit einem leichten Nervenkitzel betrachte. <lacht> verstehe. Ich ne? dachte so, boah, ich weiß, ich weiß gar nicht, wie es jetzt 2022 aussehen wird hier. Und ähm, für euch kleine Racker hm? werden wir satt. Mhm. So. Das, ist, das ist tatsächlich, also jetzt, wo man mehr Verantwortung hat, äh, sehe ich das alles schon eine ganze Ecke anders. Früher wäre mir das egal gewesen. Da habe ich wirklich so in den Tag hineingelebt äh, und bin, glaube ich, auch deutlich mehr Risiken eingegangen. Jetzt wurde weiß, da sind äh, nicht nur Gattin, sondern auch so ein paar hungrige Zwurgel. Und es reicht, wenn sie irgendwann mal an die Tafel müssen. So. Ja. Na? Aber bei Schule kann ja schon kein Mensch mehr bezahlen. Ja. Außer du wohnst in Südkorea. So.
0: Ja, dann ist das zum Beispiel auch, ich meine, ich lebe ja auch in einer monogamen Beziehung. Äh, und, das ist ja ekelhaft. Und, ja, und da ist ja auch so, also ich finde zum Beispiel, bei, als ich auch noch jung, Junggeselle war, so bei, beim Thema Sex und Risiko ist ja auch behaftet. Ne? Also, also natürlich safer Sex. Ne? Also wenn es zum Sex mit mit Pippi und Scheide kommt, also mit Pippi Mann und Scheide kommt, dann gut, Kurz ja, okay, gut, da hast äh, du sauber gerettet. Oh. Oh. <lacht> ich rede hier nicht über Natursektorgien. Nein, also ihr versteht. Ne? Und dann äh, finde ich, solltest du auf jeden Fall verhüten, es sei denn, äh, du willst ein Kind oder ein Tripper. So, ich finde, dann solltest du wirklich auf jeden Fall so, ne? Aber ich finde zum Beispiel beim Thema. So der Moment in der
1: Beziehung, wo man zu seiner Frau sagt, willst du, willst du einen Tripper mit mir haben? <lacht> Möchtest du erst einen Tripper und dann ein Kind. Äh, und, oder beides. Und äh, ja,
0: ich finde aber zum Beispiel beim Thema so orals? Sex
1: safe zum dann nee. oder Oralsex safe ja hat so verliert auf jeden Fall alles ein bisschen vom Flair ne? ich, weil bei Männern
0: wissen wir alle was das heißt aber ich habe das wirklich recherchiert und es mir auch sehr unangenehm aber es gibt es gibt also wenn du Oralsex mit einer Frau hast, gibt es ja. Leckfolien <lacht> Ich, keine Ahnung, ich habe das jetzt gegoogelt. Ich habe ah. hab ich, ich hab irgendwas anderes erst gegoogelt. Und dann bin ich äh, irgendwie, dann meinten sie Leckfolie. Und ich so, ich glaube schon. <lacht> ich glaube, das meine ich. Aber ich will es irgendwie noch nicht wissen. Oder ich will es auch, ne? Und ich finde, ich war also so eine Leckfolie, wenn du dann so, stell dir vor, du hast keine und denkst dann so, oh, dann nehme ich Frischhaltefolie. Und die hast du auch nicht mehr. Und dann gehst du an den Kühlschrank und wickelst so ein Brie aus. Und nimmst du es da
1: und denkst so, ja, okay, ja. dann nehme ich halt die von Brie. Oh ja, mein Gott, Wenn, also für Brie-Freunde. Ähm, ja. Da spricht der... Also, also die <lacht> ist so großartig. Ah,
0: so ein Brie-Geschmack, so, Brie so ein leichter... Mm -hmm. so le Brie-leichter. Eine leichte Brise. Eine leichte Brise von... Der oh, nein! <lacht> ich sehe ich die Leckfolie nicht. Ich finde einfach, bei Folie bin ich auch immer sofort bei Teichfolie und bei... Ja, es ist so. Komm,
1: kommen Sie rein, ziehen Sie bitte Schuhe aus. Einfach lassen Sie Schuhe ruhig an. Ich habe ja alles mit Leckfolie
0: ausgerollt. Ja, ich ich habe ja halt schon mal die Leckfolie ausgerollt. Ich finde, Leckfolie ist irgendwie, da war auch so günstig aber Leckfolie Ist das, aber ist das wirklich der so, Name? Oh, okay. Es gibt da nicht irgendwie... Ja, nein, das heißt Leckfolie.
1: Es ist das nicht... Ist, vor, hatte, Im Deutschen, alles, was irgendwie ähm, so Richtung äh, äh, Sex und so geht, es klingt immer gleich so, so derb. Ja. Ich finde,
0: also, das ist so das Leckfolie. Leck, auch fick mich. Also, ich finde, ein amerikanisches ist, fuck me, ist... Ich, ist es ist tatsächlich so Dirty Talk im, äh, im, im im Angelsächsischen. Ist wesentlich angenehmer, ne? Deutlich angenehmer. Ähm ja, aber, aber zum Beispiel schreibt man ja auch beim Orgasmus eher fuck als fick. Oder? <lacht> oder, oder irgendwie, also... Oder
1: Entschuldigung!
0: <lacht> oder, oder scheiße! Ja. Weil... Ja. Schild ist schon, was man mal sagen könnte, oder? Ja. Shit. Also ich ja. Ja, oh, yeah. ich überlege gerade, ich gehe es gerade durch,
1: was ich mache. Es ist generell, also das, das ist, glaube ich, eine, eine 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 der wenigen Gelegenheiten, wo ich wo ich neidisch über den großen Teich schiele, ähm, weil dieser ganze dieser ganze Sex Talk auf Englisch einfach besser klingt. Also auch das, auch im Französischen es klingt besser. Wahrscheinlich auch wahrscheinlich sogar Dänisch. Oh. Ich weiß es nicht. Oh. Aber Deutsch. Es ist auch, äh, hätte ich jemals Pornofilme gesehen, würde ich vermuten, dass die auf Deutsch auch ganz furchtbar sind.
0: Ich finde, also was ich bin nicht der Erste, der das sagt, aber so ähm, richtig dreckig wird finde ich, mit den, mit den Ostblock-Sprachen. Also, da ist ja schon ein Kompliment dreckig. Wenn du im Osten schon jemanden sagst, oh, das schöne blaue Augen, dann heißt das schon so, Snuff der Dischke und du so, ah, ich will oh, den Arsch. Oh, ich, oh. Ja, dann kommen wir da irgendwie raus, kommen wir da jetzt irgendwie.
1: Ja, ich weiß, ist, 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 raus. Ja, was ist tatsächlich ist ein dankbares Thema? Seien wir mal ehrlich. Also, D Deutscher Dirty Talk. Scheitert einfach auch an den ganzen Begriffen, die wir so für die ganzen Körperteile haben. Ne? Also entweder sie klingen steril, du hast vorhin gesagt, scheide. Oder völlig übertrieben. Oder klingen einfach schon so richtig komplett voll asozial. Ja. Ne? Mhm. Also, nee. Das ist einfach, das ist also wirklich das ja, Goethe mag funktionieren, aber der muss ja auch nie über sowas. Und ne?
0: in der nächsten Folge hören Sie literarischen Sex-Talk von dem Duo Stäblein und Müller. Stäblein, verstehen Sie? Hier ist Ende. Ende. Abbruch.